0: Je répète une dernière fois pour tous ceux qui n'ont pas compris. Le stand est plein, les officiels, toutes nos familles sont là.
1: 70 mille supporters qui sont venus qui ont payé une fortune. Alors avant de rentrer sur le terrain, je pose la
2: question à tous. Qui a oublié le ballon
3: Touchdown. Sébastien Chaval. Oui. Accélère Accélère bah. Quel pied Ah
0: oh, quel pied
1: Oh putain Ah oui, c'est vrai.
0: Oh, en vent. <rire> Bonsoir à ah, tous. À l'émission la plus préparée du Bonsoir coup. à tous et à toutes. Bienvenue dans On se porte on pas défend. plus mal. On, les... on, on
1: s'est mieux fait que le Paris Saint-Germain. <rire>
0: Exactement. Euh, l'émission sportive donc, de Radio Campus Tour est présente tous les mercredis de 19h à 20h. Euh, messieurs, Philippe, Gabriel, Rami, bonsoir.
4: L'équipe de professionnels. Bonsoir, Exactement. bonsoir à tous. Enfin, c'est, c'est... Nous, on n'est pas responsables.
1: <rire> non, c'est, c'est le mec qui est derrière le... Derrière Mais c'est quoi C'est juste qu'il n'y a pas le... Ah, celui-là, à l'époque, il n'y avait pas... Non c'est juste que j'ai oublié de le mettre Mais ça,
4: ah, ça sera, ça sera corrigé la semaine prochaine peut-être ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète, souci, c'est, c'est, pas souci. c'est indépendant de ta volonté <rire> Oui oh, ça okay, okay. s'appelle euh,
1: c'est, c'est, c'est Youtube ouais. <rire> euh, Messieurs j'espère que vous avez la forme Oh bah ça a l'air en tout cas Nickel, hein, comme en, euh, bon, quoi, en tout cas
0: c'est, j'ai limite euh, Payé mon coup euh, lundi soir Après le, les deux points du quiz De, <rire> de Prestar Que tu n'as
1: pas fait d'ailleurs Et je trouve ça euh, absolument euh, dégueulasse De quoi De pas payer ton coup Oui c'est vrai
0: c'est vrai, c'est vrai. Euh, bah messieurs, ce soir, du coup, on va parler euh, d'une... Il y aura une petite chronique fourre-tout. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Oui. <rire> euh, voilà, Ce par que vous avez raté. Voilà, ce qu'on a raté, exactement. <rire> voilà. euh, ensuite, euh, Rami et Philippe, vous aurez de la F1. Alors, pas le même sujet, évidemment. Heureusement. Euh, Rami aura le, le, le Grand Prix, prix du Brésil.
1: La version moderne. Voilà. Et moi, je vais parler d'un grand monsieur de la F1. Voilà,
0: un monsieur de la F1. Donc, ce sera une chronique euh, F1 Nostalgie. Ouais.
1: <rire> ah oui. Là, c'est totalement dans la
5: nostalgie. Que t'as pas connu Gabriel euh, non plus. Euh... Bah, si, je l'ai connu. C'est... Oui, toi, tu l'as connu. C'est, c'est, c'est ah, Gabriel, connu.
1: t'étais pas ouais. encore, t'étais
4: ah, à peine né. Là, il <rire> y a une nouvelle frontière euh, générationnelle. <rire> aïe, aïe,
0: aïe, aïe, aïe. Oh oui. Euh... Aïe dans aïe. la même décennie, il y a des trucs que vous n'avez pas vécu. <rire> Alors, je suis un peu
5: plus âgé que lui.
1: Bon, allez, et si on se lançait Je euh...
0: rappelle
5: qu'il est né
1: la même année que France-Sénégal. Euh,
4: hein. c'est, <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai peut-être son nez quand il y a eu euh, un certain France, on n'en
0: dit pas plus. <rire> non, non, ça va. Euh, bah, Philippe, euh, quand tu veux, c'est parti pour la, la chronique de Gabriel.
1: Rendez-vous dans une terre inconnue parce que Gabriel va parler d'autres sports que le football.
4: Et oui, rendez-vous en terre inconnue parce que moi aussi j'ai décidé de, de changer D'élargir les, les horizons. Les horizons. Voilà, élargir les horizons. Ah, Et on va commencer par un sport très très peu connu, le tennis. Ah oui, ah oui <rire> peu... ah, bon, pour les Français c'est sûr que c'est ah, C'est très peu connu. Je suis allé dans, dans, dans cette ville... Certains où, euh, stades de compétition. Oui, certains stades de compétition. Je suis allé dans cette ville où le temps a un autre effet où les habitants sont très différents. Je parle de Paris. <rire> <rire> Car c'était euh, bah, le dernier euh, Master Mill de la saison, celui, évidemment, traditionnellement, de Paris-Bercy. Ah non, on ne dit plus Paris-Bercy.
1: On oui, mais Paris-Bercy. on dit normalement le nom d'un hôtel.
4: Ah oui, c'est vrai. <rire> mais il faut, on ne peut il faut pas rester... donner le nom. Ouais, voilà. On est dans la tradition. Le A-A-A-A-A-H. Ah bah, <rire> voilà
1: le, le centre à bas.
4: Centre à bas. Euh, donc, Master 1000 de Paris-Bercy, dernier euh, Master 1000 de la, de la saison, comme, oui. comme toujours. Euh, et bah, une victoire euh, surprenante, celle de Novak Djokovic. <rire> Évidemment. <rire> C'est un petit euh... jeune, non Il débute un peu. Bah <rire> oui, comme Max Verstappen en F1. <rire> Pas
1: Novel... forcément. Novak Djokovic, je suis désolé. Euh, bon, je n'aime pas beaucoup ce personnage, mais surtout, pourquoi il m'a pourri les 8 heures de barrage, je lui en veux parce que je n'ai pas pu voir la fin du cours sur Eurosport. Et ça,
4: je lui en veux. <rire> C'était c'est pas sur la 21, les 8 heures de Bahreïn, t'avais qu'à changer de chaîne. Hein.
1: Non, parce qu'il passait du football sur l'équipe TV. Ah oui, c'est vrai que
4: Philippe a, a une intolérance au football depuis, <rire> euh, depuis quelques temps. Sauf hein, les Rangers. Sauf les Rangers, évidemment. Il oui, oui, bah, ah, y, y, les... y a certaines valeurs qu'il faut respecter. Exactement. Euh, Djokovic donc, a remporté ce dernier Mastermind de la saison face à euh, bah, une petite surprise. En finale, euh, le bulgare Gregor Dimitrov. Ouais. Euh, 6-4, euh, 6-3, deux manches, tranquille. Pourquoi,
1: pourquoi il n'avait pas fait la veille Ça aurait été bien, samedi hop, il dégageait sa vie de fée, comme ça, j'aurais pu regarder C'était la pas fin. les femmes, euh, le samedi Il hein
0: n'y avait pas... Il y avait je... pas de tournoi féminin. D'accord, hein, ok. Alors, tu vois, moi... Le mec, s'intéresse lui, préfère la petite balle
1: la sur
4: petite une petite, balle, petite euh, balle, ta Pourquoi ta... je ta...
0: m'intéresserais <rire> au tennis, alors qu'on même pas foutu d'avoir un bon joueur, une bonne le... joueuse
4: Petite balle, petites ambitions. ça, il <rire> y a rien. La surprise de <rire> ce <rire> master, elle <rire> a eu lieu au deuxième <rire> tour, avec l'élimination surprise de Carlos Alcaraz, qu'on attendait eh bien, euh, retrouver euh, Djokovic à la fin du tournoi, euh, eh bien, qui a été éliminé dès son entrée en liste euh, par le jeune russe Romain euh, Safioulin, en deux manches aussi, 6-3-6-4. Voilà. Prenez le même score que ah, Le finale, jeune traversée. drapeau blanc. Voilà, drapeau blanc, <rire> exactement. Euh, donc, qui a été la, ne rigolez la... pas, c'était le drapeau de la France en... <rire> une <rire> époque, hein. à une époque. Hein. C'est une autre époque.
3: Une autre époque. Euh, donc Carlos et éliminé éliminés dès quand le deuxième tour.
4: Dit, tour à la manière de, de, de Nadal, euh, la surface hors terre battue, eh bien, ça se complique un petit peu pour euh, le numéro 2 euh, euh, okay. mondial. Euh, donc, euh, Novak Djokovic remporte son septième titre à Bercy. Euh, il est le recordman euh, du tournoi. Euh, nouvelle désillusion pour le clan français, puisqu'il eh y a un seul Français à passer le premier tour. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. C'est Hugo Humbert euh, qui s'est retrouvé eh bien, en... en en, en, au deuxième tour, éliminé par Alexander Zverev. Donc, ah oui, c'est, euh, il a juste fait un tour en plus. Il quoi. a fait un, tour, un petit tour. Et oh, c'est classe. Hein. Voilà. Et,
1: et, et, Comparé à ce qu'on fait d'habitude. Tu, euh, c'est, 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 c'est déjà beaucoup. Hein. C'est
4: euh, Novak Djokovic, d'ailleurs, qui eh bien, euh, a remporté son, 4, son 40e titre en Master 1000. Il est le, le recordman euh, eh du nombre de, de cette catégorie tournoi devant Nadal 36 et Federer 28.
0: Ah, on les entend plus, là, les supporters euh, Fédéric Nadal, qui de, doivent de, de de s'incliner devant le plus grand des joueurs. C'est Et bizarre, ben on les entend la plus. la réponse,
5: hein. on la connaît. Lequel? On connaît la réponse.
4: Pourquoi tu parles de Cédric Pioli <rire> Le
1: grand joueur de tous les temps. Non. Je ne parle pas de ça. Donc,
5: euh,
4: 40e, euh, 40e titre pour, euh, pour Novak. Euh, puisque d'ailleurs, ça y est, on arrive à la fin de la saison. Il va y avoir donc le Master. Oui. Dernier euh, grand tournoi le, de la le saison. Voilà, le, les huit premiers du euh, classement euh, mondial euh, vont se. Je crois
1: que C'est à... à Turin. Ah, c'est à Turin. C'est, c'est à Turin. Depuis... Je que c'était au Qatar. Je vais dire tout est au Qatar.
4: Non, c'est celui des oui, jeunes. Ah, c'est celui des jeunes. Oui, les au Qatar. Next Gen euh, est en Arabie Saoudite. <rire> Euh, et du coup, euh, oui, le, le master qui était à Londres pendant très longtemps dans cette fameuse euh, Oxygène Arena, hein, Arena. Voilà. Oui. Euh, et, et qui a été donc euh, délocalisé dans, maintenant dans le nouveau Palais des Sports de Turin. <rire> peut-être en parce Italie. que la
1: Haute Arena sera le vélodrome pour euh, la finale de Ligue des Champions de cyclisme sur piste. C'est peut-être
4: Aussi, ça. peut-être. C'est peut-être pour ça. Euh, même si je crois que tu auras signé pour. Euh, oui quelques années, quelques années.
1: Bah, eux aussi parce qu'ils ont tellement l'habitude de gagner des tournois oui en voilà tennis, euh,
4: d'ailleurs le master on, a, on connaît les huit qualifiés pour ah. le master c'est euh, Alcaraz évidemment Djokovic oui. Medvedev euh, Siner Rublev Titsipas Zverev et Rune à ne pas confondre avec Rude oui. c'est Rude c'est le, c'est le, c'est le Norvégien voilà c'est le Norvégien et pas le Danois oui. euh, qui euh, est qualifié euh, Bercy un petit mot quand même parce que c'est un on a Roland Garros mais on a aussi Bercy et un Bercy qui est en sursis puisqu'il y a cette, euh, cette interrogation de savoir si une fois que le bail de, de l'arena de Bercy euh, qui s'achèvera en 2024, c'est-à-dire l'année prochaine, le tournoi resterait à Paris. Mais certains parlent d'un déménagement à la Défense Arena, euh, le, le, voilà, le, le, le défense. stade du Racing. Qui peut, de, qui peut donc à si la manière de ça un stade, hein. si tu peux ça un stade hein, parce que
1: <rire> voilà a qui à la
4: manière du stade de Lille en fait c'est une arène techniquement tout le temps puisque c'est un stade fermé oui. mais comme il y a une immense pelouse Considère que c'est un stade. Quoi, il joue Il n'y rien. Il pas le bureau. C'est ce j'attends. Il <rire> y, y a l'animateur qui euh, gêne les chroniqueurs. C'est un, c'est un scandale. Hein. Euh, donc, j'en étais où J'en étais oui à, à Bercy. Donc, euh, le tournoi pourrait déma- déménager à la Défense Arena d'ici 2025. C'est en interrogation, même si, euh, du coup, le sponsor euh, titre de. Bercy euh, ne, va tout faire pour que le tournoi reste euh, dans l'Arena. D'autant plus que l'Arena va survivre quelques travaux puisqu'elle accueillera les épreuves de, de basket euh, aux Jeux Olympiques. Oui,
1: ils ont enfin compris que
4: c'était une salle qui était faite pour le basket et pas euh, les envoyer à Villeneuve-Zask. Oui, enfin le villeneuve on va avoir un handball. C'est le hand-ball,
1: premier, premier tour. Oui, là-bas. Et, et le
4: handball en phase finale. En finale. Euh, un mot du euh, master, mais euh, dans la WTA, oui. le circuit féminin. Puisque la saison, du coup, est terminée. Là, on est à la, à la Fed Cup. Euh... D'ailleurs, ça se passe bien pour les Français. Ça. Oui, ça se passe bien. Elles ont perdu. <rire> euh... Et d'ailleurs, les Français ont été eux, éliminés au tour d'avant euh, pour la Coupe Davis. Enfin, donc, euh, ils ne seront même pas là cap, à la fin du mois. On dit, du plus du dit mois. la Fed Cup, d'ailleurs. Oui, on dit la Coupe... Euh... Le Billie King, Billie King. Euh... Bah, C'est Iguaz ouais. qui a gagné ce... le Master euh, face à l'Américaine Pégoula en finale 606-0. Propre. Oh, non match, quoi. Tranquille. C'est euh, seulement son premier master à la polonaise, à la numéro 1 mondiale. Euh, et je voulais en parler parce que ce master a eu lieu euh, dans une très belle ville, à Cancun, au Mexique. C'est vrai Oui, dans des <rire> conditions de jeu épouvantables. Ouais, ouais. Euh, c'est simple, la demi-finale, il y avait eu, comme c'était en, c'est en extérieur, oui. c'est pas en indoor, et ah. eh oui, normalement, il est censé être en indoor, mais là, il a été lu en extérieur, au moment où euh, bah, si vous regardez un peu la météo en Amérique centrale, oui c'est, c'est
1: un petit peu, chaud,
4: un peu, peu chaud, et puis surtout de la tempête. Ouais. Mmh. Regardez des images où vous verrez une joueuse à qui on met un parapluie au-dessus, mais que le parapluie ne, bah, ne tient pas. C'est du vent. <rire> t'imagines,
1: là... t'imagines, tu tapes dans la balle, la balle, elle repart dans l'autre sens. <rire>
4: C'est, ça arriverait à Benoît père j'en suis sûr.
1: Il serait capable de perdre tout seul.
4: De perdre tout seul. <rire> euh, et donc, voilà, je voulais en parler parce que alors, on a un master euh, qui se déroule donc, déjà au Mexique, à Cancun, donc dans un euh, stade en plus qui n'était pas vraiment euh, aux normes pour un tel tournoi et qui en plus se déroule dans des conditions euh, météorologiques euh, Dégueulasse. épouvantables, <rire> dégueulasses, on peut le dire. Euh, sachant que le tournoi, euh, du coup... Euh, pour y rester là puisqu'il avait eu lieu il y a deux ans à Guadalajara très bon souvenir d'ailleurs pour la France Guadalajara oui, oui, euh, oui 86, 86. Euh, donc voilà donc ce master remporté par Gaziathèque mais ça interroge sur euh, l'ATP qui été à Londres puis à Turin et là la WTA on voit à, à Cancun euh, le circuit féminin On pourrait peut-être trouver euh, déjà une salle euh, une salle je vais, je vais une salle micro, fermée en indoor et surtout, peut-être, euh, un pays où il y aurait euh, quand même des, des conditions météorologiques un peu, mieux. un peu mieux. Et maintenant, on va partir, euh, eh bien, euh, si vous avez raté euh, autre chose, c'est, euh, c'est la grande messe du cyclisme euh, chaque, chaque automne. C'est euh, le tracé du Tour de France 2024. Euh, le tracé, on le savait, qui ne terminerait pas à Paris. Non. Ça fait bizarre, d'ailleurs. Ça fait bizarre. <rire> Ça fait bizarre. Ouais. Euh, Départ d'Italie, donc en Émilie-Romagne, ouais. euh, région bien connue pour le circuit d'Imola, en F1, entre autres. Entre entre autres. autres. Euh, départ donc de Florence, euh, trois premiers jours, 100% euh, chez nos voisins euh, italiens, un peu de un côté de Giro. Il y aura ce, ces débuts de tournée. C'est Tour bien, de France.
0: Ce que je, euh, là, il n'y a pas trop de montagnes, mais. Euh... Oui, il y aura quand même une étape, la aura... première étape. Mais, sera... mais c'est ça, c'est qu'il y en a pourtant là-bas. Il y en a ouais,
4: pourtant. Bah ouais. euh, d'ailleurs, ce sera dès la quatrième étape, euh, une, 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 un passage par le galibier. Donc, il euh, va falloir euh, <rire> être tout de suite présent. Dès le premier mardi. Je oh pense que les sprinteurs vont adorer. Les sprinteurs vont aimer. Je pense que les sprinteurs vont, vont, hein. vont aimer. Jamais euh, vous êtes euh, aussi, aussi sont... largué au classement général d'entrée de jeu. Quoi. Euh, puis ensuite. Euh, on va se calmer puisqu'on va aller dans le, la Bourgogne, puis ouais, euh, la, la route des voilà. on va faire un petit passage en, en, à 3 en pour une étape 3-3 euh, sans, avec des chemins de vigne un peu à la manière de Paris Tour. Ah, ça y est, ça y est. Ah, ah, on aime bien les secteurs empirés maintenant. Euh, ensuite un passage de notre belle région centre lors de l'étape Orléans-Saint-Amand de Moron. Notamment
1: Moron, Moron. Il y a pas deux Ah, il n'y a pas deux mois. <rire> euh,
4: ensuite, le massif central, les Pyrénées, avec euh, notamment euh, le Lioran, avec une grosse étape euh, dans le massif central. Autant vous dire que les sprinters, vont va en profiter en Bourgogne. Et ensuite, on terminera évidemment, sur de France, par les Alpes du Sud, cette fois, avec notamment une étape qui sera, euh, on peut le dire, terrifiante, entre Embrun et Isola 2000, où il y aura notamment cette euh, montée de la, la Bonnette, ouais. la route la plus haute de France, enfin la route goudronnée. La plus, euh, la plus haute de France, on montera à, je crois, à 2800 mètres. C'est plus haut que le col de l'Isran. Euh, autant vous dire que là, cette journée, s'annonce annonce euh, terrible. Hein, pour Moi, les... Personnellement, c'est
1: le contre-la-monde final, parce qu'il faut ah, monter oui. le col du Zès. Et euh, oui, <rire> puisque c'est,
4: on ne l'a pas dit, mais ensuite, il y aura l'étape Nice-col de la Couiole, oui Une étape avec le col du Turini, notamment, le pour les amateurs de, de rallye. De rallye ouais. euh, et on terminera, et c'est la nouveauté de ce Tour de France, puisqu'on ne termine pas à Paris, un contre-la-monde final entre monaco et Nice, 35 le, km avec le Col du à avec le, le, le Col, d'Aise. <rire> le Col d'Aise. Euh, euh, Laurent Fignon aime ça. Voilà, <rire> Laurent Fignon aime ça. Voilà, on fi- le, cont- le tour de France <rire> va, se la... <rire> <rire> va se terminer par un contre-la-montre pour la première fois depuis au moins, je crois, trois Dep- décennies. Depuis 89. Ouais. Voilà. 89. Euh, ça, euh, ça donne parce envie.
1: Que, parce que la, la défaite de Laurent Fignon. Ouais. Euh, c- les organisateurs, ils ont dit, on peut pas perdre un tour de France sur un contre-la-montre. Euh, le dernier jour. quand soudain, quand ils ont dit. Hold my beer. <rire> voilà ceci étant en fait, ça, ça change ça, ça, rien c'est... par rapport à
0: d'habitude parce que d'habitude, c'est l'avant-dernier jour contre la montre oui, oui. et le dernier jour, il n'y a jamais rien. Donc, voilà, en vrai, c'est, c'est un vrai. peu caché, c'est vrai. Et
4: d'ailleurs, c'est ça se contre la montre finale que généralement, le oui, en le plus. se décide. Donc, autant que ce soit à la dernière étape, comme c'est... tout le monde sait que ce sera Vingegaard. voilà, voilà, ou Pogacar, <rire> voilà, pour une arrivée sur la promenade des Anglais ou n'importe quel Jumbo Visma. Voilà. Et là, et là,
1: en fait, c'est Guillaume Martin,
3: <rire> et
4: pourquoi pas euh, un mot aussi du tracé du tour de France Femmes qui partira de l'étranger aussi. Oui. Euh, qui partira des Pays-Bas à Rotterdam. C'est qu'il n'y a pas assez de place en
0: France pour 8 enfin ou 9 étapes. Quoi.
1: Il, y a le, il y a les Jeux Olympiques et la France va être impossible à se.
4: ouais bah bah Oui, bien sûr. Pour... D'autant ouais. plus que le, le Nord, il y a par exemple l'île qui accueillera des épreuves, au sud à Marseille, il y aura des... Gens, Mais il y a, il y a des, des coins de France les... où il n'y a rien oui, il y a la Bretagne. Bah voilà. Oui, mais la Bretagne, il n'y a pas de montagne. Voilà, à part mais le mais monde, c'est pas grave. Voilà. Il y a un mur. En fait, il n'y a, a pas de mort. montagne, il y a un mur. A voilà. un mur. Euh, ensuite, le tracé passera par le Grand Est. Donc, en gros, vraiment, dans, euh, ce sera de la plaine. Plus ou moins, oui. Plus ou moins, parce que bon, je ne pense pas qu'à Sedan, ça, on va monter trop haut. Hein. Ça, ça,
1: oui, <rire> ça monte très bien. Oui, c'est vallonné. Et
4: enfin, au final, dans les Alpes, avec une conclusion merveilleuse pour ce Tour de France féminin. L'année dernière, on s'était achevé au Tour ouais. Et cette année, ce sera les 21 lacets de l'Alpe d'Huez, L'Alpe d'Huez. pour la dernière étape, grand-bornant euh, sam- euh, l'avant-dernier jour, et dernier jour, l'Alpe d'Huez, où c'est certainement là que se euh, décidera euh, du euh, vainqueur de ce Tour de France féminin. Donc voilà, rendez-vous euh, Tour de France
3: euh, dans un de... moment. Hein.
4: Oui, on aura le temps d'en reparler. On
0: aura le temps. On en reparlera. Exactement. Merci bien, Gabriel. Monsieur le DJ.
1: Monsieur le DJ. Euh, première pause musicale, on va écouter Liquido de Narcotique.
6: skin would tease me through And I touched your face, narcotic mindful from Lays, Melanie J. And I called your name, like an addicted to cocaine, cause all this stuff you're out of blame. And I touched your face, narcotic mindful from Lays, And I call your name Michael K
1: Le recommencer. C'est que des bons souvenirs. Ouais. Voilà.
0: <rire> euh, deuxième partie, on ne sort pas plus mal. Yep. Toujours sur le campus tour. Ouais. Direction euh, sans vroom, pas, hein, vroom, bah. volant, euh, grosse roue.
1: Et s'en et... Bien sûr. Et s'en, bas. Et s'en bas.
0: Montez le volume et rendez-vous au premier virage.
5: Ce cher Toto Wolf qui a vécu un week-end
1: Je pense week-end ce qu'il très... a dû penser en, euh, après le Grand Prix. Ah bah ah. il a vécu un <rire> week-end même très même très à compliqué. À Mexico, hein. je
4: pense qu'il était comme ça. Mais il n'est
5: jamais impressionné, on le sait. <rire> on le sait que lui il est un, un, un ah, si. C'est ce que l'on appelle un 4 à la suite, comme dirait Julien Lepers dans Question pour un championnat. Ah oui, 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 oui. oui, 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 oui. <rire> Exactement. Victoire au Qatar, victoire aux états unis victoire au Mexique et victoire au Brésil. Max Verstappen poursuit sa saison de rêve. Dimanche, le triple champion du monde a remporté sa 17e victoire de l'année lors du Grand Prix du Brésil, ouais. en améliorant son propre record en la matière. Il est ouais. meilleur qu'Hamilton.
1: Ouais. <rire> Mais il n'a pas gagné à Singapour,
5: il donc ce pas, c'est pas parfait. C'est pas... Ni en Azerbaïdjan et euh, en non Arabie plus. Saoudite.
1: Oui, Perez était encore en forme. Avant et qu'il vu aussi le sursaut d'orgueil
5: de Ferrari avec euh, <rire> Carlos Sainz. Il y avait Avant la place pourtant... avec Mexico, on l'avait dit la semaine dernière. Ah bah oui. <rire> Malheureusement, ça n'a pas fait... Euh, Red, fait Bull gave you,
1: euh, Red Bull Games Wings.
5: <rire> Une pole position lors des qualifications, bien que les Aston Martin de Lenz Troll et Fernando Alonso ont sorti leur épingle du jeu en finissant en deuxième ligne. Le Hollandais a également dominé la course sprint profitant d'un espace laissé par Lendo Norris et n'a été que brièvement inquiété par le pilote McLaren en début de course. Le principal coup de théâtre à Interlagos s'est déroulé avant même le départ puisque Charles Leclerc, deuxième sur la grille, a été contraint à l'abandon après une sortie de piste consécutive à un problème hydraulique lors du tour de formation. Parti en tête à queue, le monégasque a vu sa Ferrari s'immobiliser dans le mur de pneus au virage Numéro 8.
4: Y a, y a il y a 20 pilotes dans le paddock. Il faut, ait, a, il faut qu'il y en ait un sur qui ça tombe et il faut que ce un soit Charles Leclerc. <rire> voilà. Les probabilités euh, étaient, euh, étaient, étaient envers lui. Hein.
5: Je pense que Frédéric Vasseur doit se tirer les cheveux en ce moment. Déjà qu'il n'en a, a, voilà. a pas beaucoup, le Déjà qu'il n'en a pas beaucoup. Ah, il en a, euh, il a du travail euh, pour l'année 2024, euh, notre chef. Euh, Fred bah, heureusement qu'il n'a
4: pas les coups de colère de Toto Wolf, parce que sinon, ça fait longtemps qu'il faudrait changer en fait, tous les instruments mécaniques. Hein.
1: Frédéric Vasseur est un mec qui est ultra énervé, mais par contre, quand il s'énerve, ça fait extrêmement mal.
5: <rire> On l'a vu à Alfa Romeo. Hein. Oui, le, c'est mec, le mec, il Et... serait
1: capable de détruire le stand. Hein,
5: <rire> euh... bon, il ne le... le fait pas, parce qu'il faut rester euh, corporate. Et surtout, ça coûte cher. Et ça coûte cher, oui. L'autre moment fort de ce Grand Prix fut le gros accrochage avant même le premier virage provoqué par un contact entre Nico Hülkenberg et Alexander Albon. La monoplace de ce dernier est venue percuter l'autre as, celle de Kevin Magnussen, ce qui a laissé le Thaïlandais et le Danois sur le carreau et provoquant une réaction en chaîne qui a éliminé plus ou moins directement Oscar Piastri et Daniel Ricciardo, auteur d'une très belle course au Mexique où il a fini septième, Oscar Piastri a eu un problème avec euh, le contact à l'arrière qui a été très, très endommagé, mais aussi Daniel Ricciardo avec les bras arrière cassés. Donc, drapeau rouge sorti pour réparer les dégâts et le deuxième départ arrêté, donné 30 minutes après le premier, ont offert une nouvelle chance aux adversaires de Verstappen, notamment Alain Donoris, très bien parti, qui a semblé en mesure de contester la suprématie du triple champion du monde, venant même le titiller au tour numéro 8. Mais le pilote Red Bull a ensuite accéléré pour gérer le reste du Grand Prix à sa manière, devant un Lendo Norris, lui aussi sur un rythme de croisière. C'est juste derrière que le suspense a été total jusqu'au bout, puisque Sergio Pérez est revenu sur les roues de Fernando Alonso pour la dernière place sur le podium. On a cru que le Mexicain avait pris définitivement le meilleur sur le pilote d'Aston Martin dans l'avant-dernier tour, mais l'Espagnol a répondu dans la dernière boucle, préservant sur euh, sa ligne l'avantage de 53 petits millièmes. On a vu en plus euh, ce finish avec la belle photo, franchement c'était incroyable. Ouais, hein.
1: ouais, ouais, ouais. Là, là, franchement euh, deux pilotes. Et d'ailleurs en conférence de presse, euh, quand ils sont dans le parc, là où il y a tous les journalistes, euh, Perez est allé voir Alonso et Alonso lui a dit La prochaine fois, tu ne me feras pas stresser autant, s'il te plaît.
5: Avec une accolade aussi de sincère.
4: Après la course, j'ai vu la, la photo finish. C'est la première fois que je voyais une photo finish euh, en F1.
5: Moi, je, je l'ai vu deux fois. Il y a eu aussi Indianapolis en 2002, tu sais, euh, l'arrivée 2002, en group... pas là. Ouais, l'arrivée groupée entre Barrichello et Schumacher, euh, un peu comme au 24h du Mans. Mais ce même Alonso aurait dû être pénalisé, notamment lors de la course sprint, parce que lors des séances de qualification, il a levé le pied et percuté Esteban Ocon, qui a fait une grosse sortie de piste, qui nous rappelle un peu 2003, où David Coulthard qui s'apprête à dépasser Alonso à plus de 300 km h Alonso lève le pied à l'approche d'un virage, et Coulthard finit dans le gravier, dans l'herbe. Donc Alonso n'a pas été pénalisé, mais il aurait dû l'être. Mais entre-temps, c'est surtout Mercedes qui a animé les débats, en grande difficulté avec l'usure de leur pneumatique, les monoplaces allemandes ont perdu du terrain tout au long de la course. Lewis Hamilton n'a pu faire mieux que la 8e place, perdant encore du terrain sur Pérez dans l'optique de la 2e place au championnat du monde pilote. George Russell, quant à lui, a dû abandonner à la demande de son équipe. Et cela a profité, entre autres, aux Alpines avec la 7e place de Pierre Gasly et la 10e d'Esteban Ocon. Et depuis le mois de juin, ce n'est que la deuxième fois que l'écurie française euh, place les, nomo- les deux monoplaces euh, dans les points. Ce qui n'est pas beaucoup. Hein. Mais après, on sait que l'équipe est en reconstruction. Euh.
4: Tu as le problème. Il euh, faut, faut du temps. Moi, je pense que c'est écurie.
5: Il faut du temps. Et je pense que si Mathia Binotto arrive en 2024, je pense que l'équipe... <rire> euh, Peut redresser ah, la barre. Euh, <rire> Pardon. <coughs> euh, Moi, je suis quand Alphine. même
4: sceptique sur euh, l'arrivée de Matia Vinotto, si ça se faire. Il fera
5: pas pire que les prédécesseurs.
4: Oui, il fera pas pire, mais... Euh, il le, fera pas mieux. Fera, on ne sait pas s'il fera mieux. Et Je pense quand même que avec Il y, y a matière à faire mieux, pourtant. Il mmh. y a matière à faire mieux. Donc Déjà, il y a une bataille avec Lance Stroll au, au classement pilote. Au classement, pilot, au classement mais, pilote,
5: mais, Qui a fini cinquième, Lance Stroll, hein, devant euh, Carlos Sainz.
4: C'est déjà, une première anomalie... Et une deuxième anomie, ce serait que quand même, si tu finis derrière Lance il faudrait qu'un un des deux qui finisse devant Lance Stroll au classement pilote, parce que sinon, là, ça poserait quand même problème. Au vu de leur saison, ça serait mérité. Que Surtout, moi, je trouve, je pense quand même que Pierre Gasly était beaucoup plus euh, régulier que Esteban Ocon.
5: Ça, c'est vrai. Avant de finir euh, la chronique F1, est-ce qu'il y a un grand prix au Brésil qui vous a marqué ces dernières années, euh, que ça soit toi, Gabriel, Cédric ou Philippe
0: je ah. ne suis pas assez à la F1 pour... Euh...
1: Des, des Grands Prix de, du Brésil, je, ça fait depuis 89 que j'en ai vu. Ce euh, bon, c'est pas ce que, je... que je reviens du Brésil en tout cas. Je, j'en ai vu quelques-uns. Euh, je crois que le plus beau, ça restera 91 et la, victoire, la première victoire d'Arton Senna.
5: Celle-ci, les est Au magnifique,
1: bout, au bout de ce, Physiquement, il était
5: à bout. Quoi. Et surtout que sa monoplace <coughs> avait eu <coughs> pas mal de dégâts et de problèmes techniques. Elle a
1: été bloquée en cinquième vitesse pendant, je crois, plus de 20 tours. Et il a réussi quand même avait à gagner la course. Et sur le podium, d'ailleurs, dans le fameux film Sénat, il y a cette séquence où il essaie de soulever le trophée et en fait, il se... Il se, il se, il se bloque est, l'épaule, ouais. il, il, il est vraiment tétanisé par la douleur et il arrive quand même sur un dernier effort à soulever le trophée et c'est une, une image qui restait mythique.
5: Quoi. C'est le seul qui t'a marqué
1: euh... ouais, bah Oui, parce que bon, j'étais gamin encore à l'époque, mais depuis, oui, il y en a eu des grands. Hein, des... Là, le, le podium de Gasly euh, en 2019... Magnifique. Oui, bah Hamilton, on sait même pas comment. <rire> voilà, il y a plein de choses. Hein.
5: Et toi, Gabriel
4: Moi, pas. Non, il n'y a pas de Grand Prix du Brésil qui m'ont marqué. Et, euh... et
1: aussi l'aventure de Kimi Raikkonen qui avait décidé d'aller visiter le circuit, mais à côté. C'est-à-dire bah, en fait, il était sorti de la piste. Ah. Il voulait reprendre une piste euh, pour revenir. Et en fait, il s'est perdu dans le parking. Il est revenu. Non, vraiment. <rire> on c'est ça. Il y a une séquence vidéo. Il y a tu y une séquence vidéo. La... Tu... Il faut et que tu la regardes. En fait, Gabriel, elle, elle est vraiment pas <rire> mal. <rire> Donc ça, oui, oui c'était même. drôle, parce que Afro. c'est Raikkonen.
5: Oui, c'est Raikkonen. C'est,
4: c'est, ça aurait pu être Ricardo. Ça aurait pu être Ricardo. Ah, on aurait bien, il aurait fait coucou au... au, <rire> au
5: Alors moi, il y a quelques Grands Prix aussi qui m'ont marqué au Brésil. Il y a eu 2002. Euh, où Barrichello dépasse Schumacher et va pour gagner la course sauf qu'il est trahi par euh, une casse-moteur comme par hasard, comme par hasard. <rire> malheureusement, Barrichello n'aura jamais gagné euh, le Grand Prix non. au Brésil non. et il y a cette lutte entre Ralph Schumacher et Michael Schumacher à 5 dixièmes seulement de seconde ouais. où c'est vraiment pas beaucoup et c'est Michael Schumacher qui remporte la course Bon, il y a celle où j'ai cité où il y avait Marco Weber à savoir 2003 physique là 2009 le titre de Jensen Button qui est exceptionnel oui et sinon, il y a aussi 2008, le triple... 2008, 2008
1: avec le, le fameux titre. à la Timo Glock qui, qui de ne de change de
5: pas ses pneus. Massa qui remporte la course, qui pense être champion du monde. Et c'est au final Hamilton Massa qui a, Hamilton a réussi à, marque avec, point. à marquer un point nécessaire. Comme le, Kimi Raikkonen en 2007 le, aussi. La, la plus belle clim de l'histoire de la F1. Bah, Kimi Raikkonen l'a fait en 2007. Aussi. En, alors qu'il part deuxième. Ouais. Et malgré une stratégie décalée, il remporte la course devant Massa. Et on lui dit à la radio, d'après nos calculs, tu es champion du monde pour un point d'avance sur Alonso et à Lewis Hamilton. Oui, Franchement, Lewis c'était Hamilton. incroyable parce que personne n'aurait cru que Kimi Raikkonen soit champion du monde. Et oh, il y a aussi oui. 2012 également Alonso Vettel. Oui, il y en, y en, parenthète... y en, a,
1: il y en a eu tellement. Ouais. C'est ça a...
5: Vettel part en tête à queue, il est dernier, mais réussi à terminer sixième avec euh, trois points d'avance sur Alonso. Ça, ça, c'est des Grands Prix qui m'ont marqué aussi. Mm. Voilà, c'était tout pour moi. Donc rendez-vous le 26 novembre pour le dernier grand prix de la saison à Abu Dhabi. Oui.
1: Oui, parce entre-temps, il y
5: aura juste il y aura un
4: le 1100e grand prix de l'histoire de la Formule qui aura lieu dans un casino. Voilà, <rire> voilà. dans un casino. C'était okay. tout pour moi. Merci. Merci
1: bien.
0: Et ben bah, DJ Philippe, c'est parti pour la deuxième musique.
1: Alors la deuxième musique, on va écouter les Arctic Monkeys et Do I Wanna Know?
2: Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? It's to see it go. Sorta hoping that you'd stay, and we both know that the nights were mainly made the saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. I never thought I'd call and run. You're right, you.
3: Cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for. So right you. Now I knew. Now I'm going through.
2: Crawling back to you. So have you got the good? We could be together If you wanted to Do
3: I wanna know
2: If this feeling flows both ways
3: I to see
2: you go We're sorta hoping that you'd stay Do we both know That the nights were mainly made for saying things That you can't say tomorrow day Rolling back to you, back to
3: You're you
0: Pardon, je me suis ouais. trompé d'émission, je pensais que c'était un remix. Euh, troisième partie, D'accord. on se porte pas plus mal. <rire> Toujours avec euh, mes trois les, coéquipiers. Les, les, les trois. Exactement. Euh, on reste dans la Formule 1, mais oui. on va parler euh, d'une personne historique dans l'histoire vrai, de la Formule
1: 1. Mythique. Merci.
0: sa classe avec ce jingle.
1: Alors oui, on va parler de quelqu'un de mythique dans le monde de la F1, un directeur d'équipe, Edmund Patrick Jordan. D. Eddie. D. Eddie, plus connu sous le nom d'Eddie. Alors il est né en 1948, c'est un Irlandais, un businessman irlandais, personnalité de la télé et, et surtout ancien pilote de F1. Euh, donc euh, il a... Débuté, enfin il, a, il est né donc à Dublin. Euh, il a une grande sœur. Et euh, quand il était petit, il avait eu comme rêve de devenir prêtre. <coughs> bon, devenir prêtre, ça a été assez rapide, hein, puisque quand il est allé à l'école, il est allé dans une école euh, catholique, puisque en Irlande, de, République d'Irlande, ça se fait souvent. Et euh, en fait, le, les profs passaient leur temps à frapper lui et puis ses camarades de classe pour les inciter à étudier beaucoup plus. Oui, c'était une époque qui existait où on pouvait frapper les, les élèves. Malheureusement, maintenant, c'est plus au contraire. Euh, après, ses volontés de devenir prêtre qui se sont tombées à l'eau, il aurait pu, il voulait devenir dentiste puisque sa famille, son père était dentiste et en Irlande, il y a encore la, souvent la règle que le fils va prendre la suite du père. Mmh. Euh, puis finalement bah, dentiste, ça ne l'intéressait pas beaucoup donc il est devenu banquier <rire> il est devenu comptable d'abord euh, ensuite il a travaillé pour la banque d'Irlande euh, en tant que euh, guichetier hein. euh, puis après il est parti sur l'île de Jersey il est devenu comptable pour une entreprise d'électricité et il était également barman la nuit pour euh, essayer de de, d'arrondir les fins de mois.
0: Donc il était à des kilomètres de devenir ce qu'il est devenu après.
1: C'est ça. Alors c'est justement sur l'île de Jersey qu'il découvre le sport automobile puisqu'il commence à faire du kart. Et oui, ça y est, il était touché par le virus et euh, il fait ses premières petites courses euh, là-bas. Euh, quand il revient de, à Dublin, il s'achète un kart et puis se dit je vais devenir pilote de course. Et pourquoi pas Il devient champion d'Irlande du kart en 1971. En 1974, il monte d'un étage en Formule Ford. Et en 1975, il il monte encore d'un étage en Formule 3, où il a un méga-accident qui fait que sa jambe gauche a été complètement explosée. Et euh, euh, le temps que que ses ses blessures se, se soignent, il part aux états unis pour faire une compétition qui s'appelait la Formule Atlantique. Euh, Il gagne trois courses en 1977, et euh, retourne en Irlande pour faire le championnat irlandais de Formule Atlantique, et il le remporte carrément en 1978. Ensuite, en 1979, il roule en F3 britannique, dans une équipe qui s'appelait Team Ireland Et la même équipe, Jordan, roulera une course en Formule 2, donc l'antichambre de la F1, euh, et il a fait quelques petits tests pour une équipe pas très connue, qui s'appelle McLaren. Il a également fait les 24 heures du Mans en 1981. Donc oui, on a quand même un mec qui est pilote. Mmh. Mais à partir de 1979, on revient un petit peu en arrière, il est un peu à court d'argent. Parce que oui, le sport automobile, c'est bien, c'est sympa, ça coûte plus du pognon. Donc il commence à créer son équipe, sa première équipe, qui s'appelle Eddie Jordan Racing dans laquelle il aura deux pilotes, un écossais qui s'appelle David Leslie et un anglais qui s'appelle David Sears. Et puis, il participe à différentes compétitions. Euh, en 1982, son premier pilote, c'était également un britannique qui s'appelle James Weaver. En 1983, ce mec-là devient champion d'Europe de F3. Et en même temps, Eddie Jordan a recruté un jeune anglais pas très connu, peut-être avec un bon avenir, un certain Martin Brundle,
3: qui, qui deviendra consultant, qui deviendra consultant. Euh, pour la Formule 1.
1: Il est surtout arrivé derrière, derrière un jeune pilote brésilien, pas très connu non plus, dont il lui a offert un test, un certain Da Silva, qui deviendra triple champion du monde. C'était évidemment Ayrton Senna. Euh, en 87, il emploie Johnny Herbert, également un pilote qui a devenir. Il y en a beaucoup, hein, des pilotes qui deviendront pilotes de l'F1 avec lequel il devient champion de, de, de Grande-Bretagne, de F3. Ensuite, il se dit, bon, la F3, on a fait le tour. Je pense qu'on a prouvé notre valeur. On va monter carrément dans l'antichambre de la F1, la F3000. Donc, il garde ce fameux Johnny Herbert et un certain Irlandais qui s'appelle Martin Donnelly qui deviendra pilote de F1. Malheureusement, sa, pilote de, sa carrière de pilote de F1 terminera très, très rapidement. Il a un méga crash où il est complètement pulvérisé, le gars. Il s'en sort vivant ce qui quand même un miracle quand on voit les images. Mais il décide d'arrêter totalement le sport automobile parce qu'il a vu la mort de tellement près. Donc, en 89 en F3, avec ce fameux Johnny Herbert, c'est le pilote à suivre. Sauf que bah, Eddie Jordan, c'est un peu un, un leitmotiv dans sa vie, c'est qu'il n'a toujours pas de pognon. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de rêves, pas l'argent pour. Et euh, il décide de, d'appeler un fameux cigarettier à l'époque qui sponsorisait beaucoup les jeunes pilotes.
0: Ah, beau
1: Non, l'autre. Euh, ah, nice. la mec <rire> Dans l'autre sens. <rire> le mec. Euh, alors, euh, il leur dit Franchement, les gars, donnez-moi du fric. J'ai un super pilote. Il va en F1, c'est, c'est une future star. Franchement. Et le mec lui dit Non, non, j'ai plus d'argent. Euh, j'ai déjà tout donné. On fait la F1. Euh. Il fait Non, non, t'as pas compris. C'est, ce mec-là, c'est une future star. Allez, on prend rendez-vous. On s'organise un petit truc. Ah. Et euh, le mec il dit Je ne peux pas. Ce que Eddie Jordan, il comprend pas le mot non en business. Hein, c'est un businessman, attention. Il insiste. Et c'est un mec très intelligent. Ce qu'il fait, c'est qu'il va voir une autre équipe qui avait exactement le sponsor qu'il avait besoin. Il leur dit Vous pouvez me prêter euh, des autocollants Je les ai oubliés. Ouais, pas de problème. Il lui défile deux autocollants. Il les met sur la voiture. C'est-à-dire que sur sa voiture, il y a un sponsor qui lui donne 0 euros. Hein. Rien <rire> que dalle, Walou. <rire> Junior Bert remporte la course. Et il fait bien le truc de faire des photos avec la, vend, monoplace. avec la monoplace, avec le sponsor bien en évidence. Et il vend ça à, au plus grand journal de sport automobile en Angleterre, qui s'appelle Autosport. Et c'est en une. Ça lui a coûté 10 000, 10 000 livres, hein, wow. cette histoire. Pour l'avoir en une. Bah, la société, le fameux cigarettier, bah, était obligé de, d'accepter un rendez-vous. Et il a pu avoir de l'argent, comme ça. <rire>
0: Ah, donc, il, euh, il a osé, il a osé. Il a osé.
1: Euh, donc, euh, l'année en 89, il, devient, il a comme pilote un jeune Français qui s'appelle Jean Alési.
5: Et oui, qui a commencé qui dans a cette commencé écurie. a commencé
1: également par euh, Jordan en Formule 3000. Et qui il sera même celui qui va donner le pied à l'étrier à, à Jean Alési en F1 en 89. Puisque il, est, il traîne un peu dans tous les milieux. Il a les oreilles qui traînent. Et il est au courant que l'équipe Tyrell a besoin d'un pilote pour le Grand Prix de France. Et il va les voir en disant, j'ai un pilote, si vous voulez. En plus, il est français, ça tombe bien, il a du talent. Et il s'agit de jean Et Il s'agit de Jean-Alésie. Et euh, Ken Tyrell est tellement subjugué par ce jeune pilote, il le signe. Il dit, putain, t'as un talent. Toi, toi t'as un bon, je t'écouterai. Il le signe. T'as le bon oeil. T'as voilà. le bon oeil. Alors, avant de parler de F1, évidemment, en temps normal, euh, au niveau de... Des pilotes que Eddie Jordan a eu dans, dans son équipe Damon Hill, Nigel Mansell, Michael Schumacher, Ayrton Senna, euh, Jean Alesi, Rubens Barrichello, Thierry Boutsen, Giancarlo Fisichella, Ensarel Frenzen, Johnny Herbert, Eddie Irvine, Roberto Moreno, Ralph Schumacher, le frère, euh, Yarno Trulli, Martin Brundle. Et John Watson,
5: rien que là-dedans, il y a au moins une dizaine de champions du monde. Il y a une dizaine monde. de noms, Dans certains <rire> qui seront champions du monde ou qui remporteront des, des courses avec de euh, Jordan. Ouais.
1: Donc autant dire, il, a, il avait l'œil. Donc en 91, c'est le grand moment. Il veut lancer son équipe de course, enfin c'est plus en 90. Donc il crée sa première équipe, la première F1. Elle est toute belle, elle s'appelle la Jordan 911. Alors vous vous doutez qu'il y a une petite entreprise allemande pas très connue qui s'appelle Porsche, qui n'est pas très content qu'on utilise 911, <rire> surtout que c'est une marque déposée. Et il lui envoie une lettre pour lui dire que ce serait bien de changer de... Et il dit Jordan, il fait... bon m'en Il lui envoie une deuxième lettre, un peu plus insistante cette fois-ci, en, lui disant, en le convoquant à, à Stuttgart pour discuter. Il y va. Et puis, euh, il se retrouve devant une armada d'avocats ils disent, écoutez, monsieur Jordan, vous ne pouvez pas vous permettre ça. Et Edith Jordan, étant Edith Jordan, il leur dit ah Mais là, c'est compliqué, les gars. Moi, j'ai, j'ai mis les noms, j'ai payé les statuts au prix de la F1. Ça me coûtait cher, quoi, cette histoire. Porsche a dit On peut peut-être négocier. Est-ce qu'une petite Porsche 911, gratos, à l'œil, et vous faites le nécessaire, ça vous irait il a pris la voiture, il a changé le truc, ça ne lui a pas coûté un rond. Et il a gagné une Porsche en prime. <rire>
0: oh, moi j'ai, non, j'ai... Super anecdote. Vu, vu comment ça partait, je pensais qu'ils euh, allaient donner un peu de pognon dans la Jordan 911 parce que du coup, ils avaient le même numéro. Non, Dommage. Alors,
1: alors euh, euh, c'est la petite équipe qui débute, donc Jordan. Euh, très rapidement, en fait, on se rend compte que c'est de la qualité. Ce n'est pas une petite équipe qui sort pas vraiment de nulle part. Mais ce n'est pas comme les, beaucoup d'équipes qui arrivaient juste pour euh, voilà, faire trois courses. Et merci, bonsoir. Là, il y avait vraiment quelque chose derrière. Et en 1991, au Grand Prix de Belgique, un de leurs pilotes, Bertrand Gachot, préfère se boxer avec un euh, conducteur de taxi à Londres au lieu d'être professionnel et se retrouve à devenir pilote pour une nouvelle équipe, la prison de Londres. Euh, Et euh, bah, Edith Jordan se retrouve, bah, il a un seul pilote, il en faut deux. C'est là où il est contacté par une certaine marque allemande, très connue, qui s'appelle Mercedes, qui est un jeune Allemand, qui a quand même du talent.
5: Qui a été champion en Formule 3.
1: Qui a été champion en Formule 3, qui fait du sp- sp- sport prototype. Un certain Michael Schumacher. Alors lui, il s'en fout. Hein. Il dit Jordan, il est déjà financièrement dans une misère absolue. Son équipe est déjà dans le rouge de tous les côtés. Il dit Ouais, bah, 50 000 dollars, et puis moi, ça me va. Euh, Mercedes va arriver avec un chèque de demi million pour le faire piloter un grand prix. Et le jeune ce jeune pilote, incroyable, énorme. Il, on a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Malheureusement, pour son premier grand prix, il crame son, son embrayage au départ, il fait trois tours et puis il abandonne. Voilà, c'était les débuts de Michael Schumacher en F1. Et, évidemment, l'histoire pour lui deviendra plus grande. Et euh, bah, Eddie Jordan est très content parce qu'il a une nouvelle petite pépite et à pouvoir... Euh, Sauf que Benetton, bah, il, lui, il lui pique le petit Golden Boy euh, sous le nez parce que l'équipe Jordan devait disparaître à la fin de l'année, vu les dettes. Et donc, euh, ils ont préféré signer tout de suite un contrat. Ce qui ne le rend pas très heureux. Euh, donc, évidemment, les années continuent. 1998, tu en avais parlé, le fameux Grand Prix de Spa. Le euh, gros carambolage le gros provoqué carambolage. par euh,
5: David Coulthard et la victoire de, de, de Damon, Damon Hill. Devant Ralph Schumacher. Devant Ralph Schumacher. Le petit frère.
1: Alors, après cette course, euh, Michael Schumacher, très en colère, euh, gueulé un peu à tort et à travers dans tout le paddock, quand soudain, Eddie Jordan, voilà, la course qui euh, première course, on l'a gagnée, c'est incroyable. Euh, d'ailleurs, il dira que ça lui a donné une sacrée érection, d'ailleurs, dans, dans sa biographie, hein, cette course-là. Et Michael Schumacher euh, vient le voir, et Eddie Jordan il se dit, Il va voir son premier patron en F1 pour dire « Ah, ça y est, enfin, une première victoire. » Pas du tout. Euh, Michael Schumacher gueule dessus en disant « T'aurais dû laisser gagner mon petit frère. C'est un scandale. Qu'est-ce que t'as fait ?» Et euh, Eddie Jordan lui répond simplement "Euh, « J'ai un truc, je ne sais pas si tu tu sais ce que c'est. Ça s'appelle un contrat. Euh, T'es pas content, bah, tu rachètes le contrat de ton frère et tu me donnes l'argent. C'est 5 millions. » Et euh, Michael Schumacher donnera 5 millions. Donc, lui, sa grande fierté, c'est J'ai eu les deux frères pour 5,5 millions, ce qui est quand même pas mal dans (rire) une carrière. Ensuite, euh, l'équipe Jordan s'effondre petit à petit.
5: Bien qu'il remporte un grand prix en 2003 avec Fisichella. Avec
1: Fisichella, mais c'est la fin. Euh, Elle est vendue à Midland, qui était un truc euh, canado-russe. Ensuite, ça deviendra Spiker. L'équipe deviendra Spiker. Lui, il rentrera à la BBC. Il sera d'ailleurs le premier à dire que Lewis Hamilton va signer chez Mercedes. Tout le monde l'avait pris pour un fou à l'époque. Ça s'était prouvé que c'était vrai et qu'il avait dit que Lewis Hamilton gagnera des titres avec Mercedes. Et il avait toujours
0: l'œil. Il
1: avait toujours l'œil. Euh, ensuite, après Spiker, ça deviendra une certaine équipe qui s'appelle Force India. Mmh. Ensuite, Racing Point.
5: Et ensuite, et Aston, Aston Martin. Aston donc Martin.
1: La première voiture était verte. La, l'actuelle est verte. Comme quoi, au niveau des couleurs, la boucle a été bouclée. Et maintenant, Eddie Jordan Bah, Il vit un peu de sa fortune et il a bien raison. Exactement. Merci Philippe de
0: cet endroit nostalgique Nostalgique. en F1, effectivement. Euh, Troisième et dernière musique.
1: Avant ton quiz. ACDC, Highway to Hell. Yeah.
0: Oh yeah. mais Ce qui est dingue, c'est que ça doit dater d'il y a plus de 35 ans, je
1: crois, au moins. Ouais, c'est ouais. début des années
0: 80 Début des années 80. Oui, ouais, début des années 80. Ça, c'est fou hein, que ça marche toujours autant que... Et
1: D'ailleurs, dans, c'est dans le, un, truc, un épisode des Simpsons. Euh, en fait, ils, ils sont tous là et en fait, il, y a le, il y a l'enfer qui s'ouvre devant eux et ils y vont au courant. <rire> je que c'est avec bizarre, la musique.
5: Comme, avec Super la musique, anecdote. Hein.
0: Ouais, Effectivement. Euh, avant de commencer le quiz, euh, je vous laisse la parole à Rami qui a... Du tennis de table, c'est pas moi qui,
5: qui ai ouais. besoin de le dire. Alors,
1: on aura parlé beaucoup de, de
5: c'est, vrai, c'est vrai, on n'en ouais. parle pas beaucoup. Mais il <rire> y avait euh, ce week-end euh, les résultats de la quatrième journée euh, du championnat de, par équipe de tennis de table. Un excellent bilan euh, de jouer les tours. 7 victoires, un nul et 5 défaites. Mais c'est surtout euh, les filles euh, euh, en national qui ont joué contre le Mans. Elles ont c'est, l'équipe deux, hein, voilà. ouais, c'est l'équipe 2. C'est l'équipe 2. Et elles ont remporté le match 8-6, une équipe qui est composée de Clément Chevalier, il y a Margot-Richard, Héloïse Latour et euh, il y a aussi deux autres joueuses, à savoir Eden Josset et Jeanne Golab. Franchement, belle prestation, euh, oh, bon. défi de jouer les tours. Donc, euh, je tenais à... Il y a de la relève. Hein. Ouais, ouais. Il y a de la relève et je tenais quand même à, à parler de leur bonne performance euh, le week-end dernier euh, au tennis de table.
1: Ouais, bah, tu as totalement raison.
5: Parce que... Au moins de mettre euh, le sport local euh, en un avant. Un petit peu. Voilà. Pour ne pas être jaloux, il
0: faudrait presque que tu puisses trouver ceux de la 4S avec. <rire> Exactement. Oui, parce il si arrive
5: un moment, on va avoir des problèmes <rire> avec la
0: 4S. pourrais peut-être faire inviter aussi.
5: Donc, euh, ouais, bah, je leur en aurais parlé. Elles ont dit pourquoi pas, notamment euh, Héloïse Latour. Oh. Donc, une très belle performance. Et la semaine du 21, il y aura trois matchs euh, de tennis de table de jouer les tours. Il y en aura un en Ligue des Champions. Oui. Euh, le 21, il y aura le 23, elle joue jeudi, et elle rejoue aussi le dimanche 26 novembre, mais l'après-midi. Ah, ça va ouais, donc... ah, Sacré bon, programme, donc sac... il, va
0: falloir, euh, il va falloir du monde pour euh, aller les, les soutenir. Exact. Ligue bah, des moi, champions. Je pour, euh, euh, jeudi 23, donc. Euh... Ligue des champions, bon déjà la Coupe d'Europe, on n'en a pas forcément beaucoup par les clubs de Tours. Euh, j'en profite aussi pour dire ce que je l'ai vu. Samedi qui arrive, euh, le CTHB a également un match de Coupe d'Europe. Oui à domicile donc euh, pareil euh, si vous voulez voir de la coupe d'europe euh, sur les clubs de les clubs de Tourangeau, bah c'est le moment
5: voilà. bah, nous serons présents ben bah, jouer les tours elles ont joué aussi hier contre saint quentin et là elles rejouent euh, ce week-end contre un club al- alsacien je te laisse prononcer le c'est chilty game Schilty si euh... Schilty Schilty uh, game. voilà Schilty donc euh, voilà nous sommes de tout cœur avec euh, le tt jouer les tours euh, vive le tennis de table et que le meilleur gagne
4: là. et vive le sport, vive le euh, sport. sur <rire> antenne 2 <rire> voilà
1: et, et merci parce qu'on va faire maintenant la suite sur Radio Ping Pong. <rire> c'est l'heure du quiz. Des, des
3: quiz. 23-0,
2: <rire> c'est la piquette Jack. Tu sais pas jouer Jack T'es mauvais
0: messieurs ça faisait un petit moment que j'avais pas fait le quiz oui. euh, et du enfin, coup, coup bah, on va essayer manqué. de faire des, un quiz qui est un peu d'actualité puisqu'on arrive en fin d'année oui. et vous vous bien qu'il y a des sports qu'on ne peut pas pratiquer dans une certaine période de l'année mais qui se déroulent en plein hiver oh non. et si oh. mesdames et messieurs euh, pas de exactement il va y avoir un peu de ah, sinon ce serait trop facile alors ça je vous ai donné des ardoises alors, parce que aller. je vais vous poser une question bah, comme d'habitude je vais vous donner sept réponses il y en a une euh, sur laquelle il ne faudra pas tomber. Je vais donner les ardoises pour noter peut-être les réponses. Comme ça, vous ouais, savez ce qui euh, vous reste. Euh, euh, on, voilà, c'est vous qui en gérez. En fait, on a des mémoires de, sur de Non, mais on essaie pour voir <rire> si essaie. ça fonctionne. Euh, alors du coup, on va, commencer par, euh, on va commencer d'abord par le hand masculin. Parce ah, que oui, euh, au mois de janvier prochain, il va y avoir le championnat d'Europe de hand masculin. Donc du 10 janvier au 28 janvier en Allemagne. Mmh, mmh. Euh, je vous demande évidemment qui n'a jamais gagné l'euro chez les hommes cette proposition est une qui est totalement fausse. Il y a donc la Croatie, la France, la Suède, le Danemark, la Russie, l'Allemagne, l'Espagne. Attends,
4: attends, attends, attends,
0: attends. Bah, marquez-les comme, euh, comme ah ouais. à la télé ou marquez les trois premières lettres ah de oui. chaque pays. Voilà. Oui, c'est comme euh, ça que... ouais, voilà. Il y a <rire> n'a <un rire> jamais gagné. Parmi ces sept équipes, il y a une qui n'a jamais gagné l'euro masculin de handball. Donc ça paraît un peu bizarre déjà ah, vu les France, noms. Suède, Admiré, Alors, on va commencer par Rami.
5: La France. Ah, évidemment,
0: trois fois en 2006, 2010, 2014. Gabriel. Euh, la Suède. La Suède, cinq fois, dont les te... ce sont les tenants du titre. 94, 98, 2000, 2002, 2022.
1: Viva Espagna.
0: L'Espagne, 2018 et 2020. Bien joué. Le Danemark. Le Danemark en 2008 et en
4: 2012. Euh, voyons voir. La Norvège. Je n'ai pas, pas noté non, Norvège. Non, c'était Norvège. quoi le dernier <rire> Éliminé. C'était la c'est L'Espagne. Attends, Il y a, j'ai, y a
0: marqué Croatie, France, ouais. Suède, Danemark, Russie, Allemagne, Espagne. Ah bah, euh, Russie. La Russie en 1996. Dans un il te reste une chance sur deux. Ah, ah, Entre euh, quoi et quoi La Croatie et l'Allemagne Alors laquelle n'a pas gagné <rire> Alors, il va falloir trouver la, le club. Enfin, le la pays qui a gagné. gagné,
1: je dirais la Croatie a gagné. Eh ben non. C'était l'Allemagne.
0: L'Allemagne a gagné deux fois, en 2004 et 2016. Je... Et aussi surprenant que c'est. En la fait, Croatie a
1: fait trois finales, mais sans les gagner. En fait, tu m'as piégé. C'était sur le, sur le, le truc où tu avais dit. Eh oui, c'est assez. Euh, en gros, c'était euh, assez incroyable. Et je me suis dit, c'est un sport allemand. Les Allemands, ils n'ont pas gagné. Bah non, mais ce qui,
0: est, ce qui est étonnant, c'est que c'est cette équipe qui a l'habitude de, oui, d'être au, devant de la scène en euh, masculin, et, et la Croatie n'a jamais gagné. Bien joué, bien joué. Voilà, voilà. Bon, euh, très bon moment. Exactement. Donc, tu euh, à l'orange. Exactement, Je, tu à il passe à l'orange. Euh, deuxième question. On oui. part en ski alpin.
1: Ah bah oui, parce qu'il oh, y a les
0: championnats oh, du monde qui... Alors, on, Normalement, commencer fin octobre. Certaines ont été annulées parce qu'il y avait eu le temps dégoûtant. bref
1: est un peu plus embêtant. Pour voilà.
0: qui... euh, ça va commencer réellement euh, le week-end qui arrive et ça va finir en cours en mars. Euh, alors, pour cette euh, deuxième question, on va rester donc sur ski alpin euh, homme. Mm-hmm. Euh, je vais vous donner sept champions, a... enfin, sept personnes qui, soi-disant, sont champions du monde. Il y en a une, évidemment, ça ne l'est pas. Mm-hmm. Voilà. Euh, donc, je vais vous donner euh, Ingemar Stenmark. Toi, attends, t'écris ça comment, toi ça donc Tu mets Sten. Hermann Mayer.
3: Mmh.
0: Marco Odermatt. Mmh. Mmh. Bode Miller. Ouais. Un peu de français Alexis Pinturo, <rire> Jean-Claude Killy et Didier Cuche. Parmi ces sept, il y en a un qui n'a jamais été champion du monde. Il aura été euh, cinq fois troisième et, et une fois deuxième. <rire> donc c'est vraiment pas de bol. Le poulidor de. Exactement. Gabriel, c'est toi qui commences. Et Killy Jean-Claude Kili, le tout premier d'ailleurs en 1967 et 1968. Une légende donc. Philippe
1: euh, Herman Weyer
0: ah bah bien sûr Terminator. Terminator. Alors lui c'est 4 fois 98-2000-2001-2004
4: Il a le nom d'un, d'un truc qu'on a en sciences physiques Hermann Meyer. Hermann Mayer. Mayer. Euh,
0: Kush. C'est la mauvaise réponse euh, Le Suisse Didier Kush n'a jamais fait alors pourtant donc, il a été 6 fois sur le podium mmh. euh, Ingemar Stenmark Suédois lui il a été 3 euh, fois de 76 à 78 Marco Dormat c'est le double tenant du titre Oui 2022-2023. Bode Miller, l'américain, évidemment, entre 2000, 2005 et 2008. Ouais. Et Alexis Peintureau, enfin, en 2021. Ouais. Euh, désolé, Je Rami, tu passes à l'orange. Tu passes à l'orange. Passe à l'orange.
1: Voilà. Gabriel, en fait, il adore ce genre de truc parce qu'il gagne toujours par défaut. <rire> c'est pas grave, il gagne. <rire> non,
5: non, le, le premier, c'était pas par défaut. Ça, Alors, c'est vraiment comme Ça, des... c'est vrai que le premier, c'était pas par défaut. Alors, euh, ouais. ne pas troisième, c'est du foot. Ah, ah, on peut
6: pas, on ah, est obligé
1: de le faire. Ah, là, 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 là. Donc, je suis obligé de battre Gabriel. Voilà. <rire> euh, je vais
0: vous donner sept noms de clubs. Ah, okay. Parmi ces sept, il y en a un qui ne joue pas dans leur Prava NHL. Alors, c'est le championnat croate. D'accord. Voilà, parce ah, que ah, j'étais ah, euh, dessus sur, euh, sur, sur de l'entraîneur. Le donc, <rire> je me suis dit, voilà. Alors, je vais vous dire les sept. Et donc, il y en a un qui n'est pas croate. Le HDUC Split. Mm-hmm. Euh, Sud Jeska. Le Slaven Belupo, le Dynamo Zagreb, Rijeka, Vartex et Osijek. Or, j'ai pas l'accent croate. Hein. Enfin, c'est, c'est, ça s'écrit O-S-I-J-E-K, mais on s'en fiche, vous avez compris. Voilà. Et si vous avez tout noté... Si donc, f... donc, tu
1: viens de donner une réponse. Là oui. De quoi T'as pas j'ai l'accent dit, t'as croate, pas l'accent mais, l'accent mais ça croate s'écrit quelque le comme dernier. ça, quoi. Bah, vas-y, <rire> <C'est> dis-le alors. <rire> <C'est de couillon. rire> donc
3: euh,
1: j'ai Alors je pense que l'accent croate euh, ou tous les pays à côté, euh, je pense que ça passe. C'est hein. pour ça que je prends le Dynamo Zagreb.
0: <rire> Bien sûr, c'est un club de la, de la capitale, donc euh, voilà. Rami. Ouais, ouais. Euh, split. Bien sûr. Et oui, le Hajduk Split. Rijeka. Rijeka est un club croate. Euh,
1: Soudjeska.
0: Eh ben non. Ah, c'est un club tchèque <rire> Non, c'est un club serbe, un serbe. Ah, d'accord. Ouais, Autant être vicieux. Il hein. n'y ah. bah, a personne qui a dit Osijek alors qu'effectivement c'était croate. Ah oui. euh, le Vortex. Moi euh,
1: je croyais que c'était polonais. Je me suis dit, hey, il, va faire... il va te faire. Non, 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 il
0: c'est
4: faire... non, Parce qu'il a... s'en est même pas rendu compte. En fait. Non,
0: non, mais j'aurais pu le dire que c'était serbe. Mais euh, <rire> le club qui manquait, mais ça ne vous aurait pas du tout aidé. Euh, et le championnat croate qui existe depuis une trentaine d'années, évidemment. Euh, qui a été ont
1: surdominé été. par. Le Dynamo, le dynamo et,
0: euh, le, H2 et, euh, et euh, le H2 qui est un peu euh, aussi voilà.
1: Bas Split qui a été la meilleure, euh, meilleure équipe qui a battu l'OM. Voilà. <rire> en quatre, dans les années 90-90, Ça, c'est vrai. Moi, Philippe, je passe au rouge, malheureusement.
0: Et la finale, c'est Voilà, exactement. Oh, no, 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 no. Alors je vous, je vous ferai en, en off euh, les, les deux autres questions parce que on avait parlé du hand-home, mais il y a les championnats du monde qui commencent fin novembre chez les femmes. Bien, ouais. Et il y avait bien sûr le scalpin femme qu'on verra aussi en off du coup derrière. Championnat du cas.
4: monde qui arrive sur trois pays. Hein, oui, fa... voilà. De euh, du
0: coup, la question, euh, c'est une question de golf, messieurs. Ah, <rire> ah, là, 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 Et ça là, là, tombe là, là, bien que là. vous ayez, parce qu'il va me faire noter la réponse. On retourne à la Ryder Cup qui a eu lieu fin septembre. Ouais. Il se déroulait donc au Marco Simonnet. Ouais, c'était sur les sports dont on n'avait pas parlé en fait. fait. Euh, donc, il y a donc 18 trous au golf. Euh, c'était un par 72. <rire> euh, à 300 mètres près, combien faisait le total de, des 18 trous Le, parcours. <rire> le, le parcours, parcours des 18 trous.
4: À 300 mètres près. À
0: 300 mètres près. En fait, km. Euh,
5: va...
0: bah, euh, voilà, si c'est, euh, si c'est 25 312 mètres, tu mets 25 312. Euh, voilà.
5: Alors là.
4: Je vais mettre un au
5: ah hey. hasard,
1: mais. Oh Gabriel, arrête de peindre. Ah, qu'est-ce qu'ils sont studieux, C'est incroyable. Ça, ça, ça marche super bien la radio, donc, <rire> rien, c'est ça. Bon ah ouais, ouais, non mais ça Alors, les... Attention. Oh là là. Euh, Cédric, s'il te plaît, tu c'est regarderas bah, plus tard. Non, 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 mais je
0: regarde parce que de mémoire j'ai la réponse, mais je préfère quand même vérifier avant que Gabriel tape un. Un voilà. scandale. Un à scandale, SAG, on évidemment. Peut plus oui. Non, Gabriel, non. non. <rire> boy ici. Gabriel il est en train de décider le truc de l'OM. Ok, alors messieurs, euh, donc toi tu mets 19 785, 11 000 mètres. Alors effectivement, ça paraîtrait beaucoup, mais, non. mais on est à moins de 10 000 mètres quand même ah, au total. 9, 9 km. Euh, donc toi tu as mis 19 000, toi tu as mis 11 000. Euh, le résultat exact, c'est 6 646 mètres. Euh, ou 7268 yards oui. si vous voulez. effectivement Si vous parlez en ancien anglais. Voilà, donc 6646 mètres, victoire euh, de, de Gabriel, Gabriel ce soir. Oh, à peu d'approximation,
4: scandale,
3: mais... Bien, le scandale. <rire> Pourquoi <rire> c'est toujours un scandale quand Dis, c'est Gabriel que
4: celui qui a été éliminé à la manche précédente. Alors qu'il avait Osijek en club croate. <rire> Ozyjek
0: en club croate. <rire> je vous emmerde
1: beaucoup
0: que <rire> je Ok, ben bah voilà, bah merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci Philippe euh, d'avoir participé. Merci à Philippe. Ah, merci à vous, 8h30, il y a... L'entourloupe. Voilà, entourloupe. Nouvelle émission une, qui, vous qui allez va voir nous suivre. C'est avec le, c'est le une de moyenne victoire, d'âge
1: beaucoup plus... <rire> beaucoup plus jeune. Ah ben là, c'est même aussi jeune que Gabriel. Voilà. Mais, mais jeune.
4: évidemment, Philippe peut se consoler du quiz en repartant avec le livre du jour. <rire> <les rire> Possession. <rire> un livre d'horreur du Paris Saint-Germain écrit par Louis Possession. Un jeu hanté par l'Espagne. Exactement.
0: Bonne soirée à vous. On peut passer d'ailleurs sur les deux prochains mercredis. Mercredi, on va parler de. C'est de... C'est de... C'est de...
3: France-Bulgarie, France-Bulgarie euh, foot voilà, au
0: foot. Normalement, on aura euh, Seb qui présente Tzigalco ouais. United qui euh, pourrait être parmi nous, euh, puisque lui, il l'a certainement vu, peut-être en direct, on lui demandera. 93. Donc, on parlera de, de ce moment-là en majorité euh, la semaine prochaine. Et le mercredi 22, on devrait recevoir euh, quelqu'un du comité olympique
1: euh, sur le département. Voilà, 37. Et comme c'est paraît une année olympique. Voilà,
0: on s'est dit que ce serait une bonne idée, une bonne idée. Euh, de Ça pouvoir en parler avec lui à l'antenne dans deux semaines. Donc soyez au rendez-vous d'ici là. Bonne soirée euh, à la semaine prochaine, même heure, 19h, sur l'antenne de Radio Campus Tour Salut, Salut à tous! Salut. Tour. It's in the game.